0: ¿Qué pasó, que pasó, Igualados? Bienvenidos a este capítulo nuevo de la temporada de los Igualados. A continuación, nos encontramos con dos invitados especiales, que son de nuestra ciudad. Por un lado tenemos a Melisa Vivas, y por otro a Jatnael Quinto. A continuación, Meli se va a presentar.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Melisa Ortiz Vivas, tengo 21 años. Actualmente soy estudiante de Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Soy muy contenta de sumarme a este proyecto de Igualados. Es un honor al sumarme con ustedes. Y qué mejor manera de empezar hablando de política,
0: ¿no? Gracias. A continuación se va a presentar Jatnael.
2: Hola, hola. Eh, mi nombre es Jarnael González, tengo 24 años, estudié la carrera de Relaciones Internacionales y actualmente estoy laborando en el Senado de la República. Estuve adscrito a la Comisión de Relaciones Exteriores, presidida por el senador Héctor Vasconcelos y actualmente me encuentro laborando con él como asesor legislativo en su oficina. Quiero agradecer a las y los igualados por permitirme compartir este tiempo y este espacio con todas y todos ustedes y evidentemente a aquellas personas a quienes está dirigido el podcast y quienes nos hacen el favor de escucharnos muchas gracias
3: bueno este de nuevo estamos muy felices de acompañar a nuestra audiencia en un día más este creo que este es un tema muy importante y le le pusimos política para dumis no Este cortesía, el nombre es cortesía de Abril. Se le ocurrió este nombre. Ahorita nos va a decir por qué se le ocurrió ponerla así. Y yo creo que, aparte, está súper divertido. Este, porque se trata como de hablar de política que pareciera ser un poco tedioso y aburrido. Este, incluso problemático también podría ser. Pero es un tema que nos tiene que ocupar a todos. Este, porque, bueno, al menos en. En la parte feminista, o sea, siempre se dice que lo político es personal y lo personal es político, ¿no? Este, Entonces yo creo que cada uno de nosotros, o bueno, Dirso estudia... Eh, Relaciones internacionales, Derecho, Ciencias políticas. Ciencias políticas. este Jonathan estudia, eh, bueno, ya es licenciado este, en Contadoría, ya es señor contador. Ajá, y pues aquí en no Nuestra Abril, pues también está estudiando Derecho y también es ingeniera, y pues también de mi lado, pues ahí andamos estudiando Derecho. Entonces yo creo que. Nosotros tenemos una cercanía a esos temas, pero no solamente por lo que nos, por lo que estudiamos, sino también por lo que leemos y por lo que vemos en nuestro entorno. Este Y ahora yo quiero que nos platiquen nuestros invitados, es cómo ellos empezaron a tener su primer acercamiento a, a este ámbito, a lo político, a no solamente hablar de política, sino también vivirla y ser parte de ella. ...de ello, y no sé, Meli, si tú quisieras compartirnos cuál ha sido tu experiencia,
1: ¿cómo fue que empezaste? Sí, claro. Yo inicié a los ocho años, fue un llamado colectivo a todos los niños de Iguala, por parte de DIF municipal... ...en el cual nos convocaron para hablar sobre la importancia de de los derechos de las y los niños en Iguala. Yo iba representando en aquellos tiempos a mi escuela primaria, que fue el siglo XXI... Posteriormente me llamó la atención adentrarme a ese tema y y entro de de lleno a participar en el área de artes y participé en en el concurso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en demostrar que era para mí violencia en la niñez. Obtuve así un nacional obteniendo por parte de la CNDH y me acuerdo muy bien que el día de, de la premiación el presidente mismo de la CNDH me dice oye sabes qué ¿Por qué no te animas a, a lanzar por, por motivo a tu a tu posición porque no te animas a lanzar un discurso no entonces yo a mis 10 años este pues expresar que es violencia a la niñez fue, me cayó de sorpresa y fue cuando empecé a tener mis, mi relación en cuanto a la política de participación ciudadana pero como niña. De ahí me, me, me motivó, me animé, y así es como encamino toda esta carrera artística. Es ahí cuando empecé a participar en, en dibujos de, de, para ejemplificar qué era para mí los derechos. Inicié con derechos de la niñez. Después me fui a participar a los derechos del ambiente. Es ahí cuando participo en en estos concursos creados por la Comisión Nacional Forestal y es ahí cuando nuevamente empiezo a adentrarme al medio y ganar premios en cuanto al cuidado del medio ambiente recuerdo que me tocó el cuidado de los los manglares me acuerdo muy bien después la última participación que tuve fue por España fue un evento que que se realizó por la Pinoteca de la Reina Sofía eh, con el tema Vencer a conocer con esperanza y con acción al cáncer. Entonces, es ahí cuando me adentro a todo este medio, tanto representar a Iguala en manera nacional y después internacional. Entro a la secundaria y es ahí cuando me animo a que ya no solamente lo tengo que, que representar en dibujo, me quiero llevarlo a, a, a vos. Y es ahí cuando participo... Eh, En esos concursos que realiza, esos encuentros estudiantiles que organizaba el Estado. Yo participo con los adolescentes y la cultura de legalidad. Es ahí que me adentro al al medio y eh, es ahí cuando llevo participaciones de parlamentos juveniles. De ahí, pues, comienza otra vez una una escalonada de éxitos. premios estatales, de oratoria, poesía. Y es ahí cuando a los 12 años yo ya soy parlamentarista, defensora de los de las y los adolescentes del estado de Guerrero. Después comienza mi, mi participación en encuentros y concursos de historia, de historia regional. Allá en la, en la secundaria este, participábamos, cada quien nos dividíamos una región del estado de Guerrero. yo A mí me tocaba estudiar de fondo lo que es la región norte y la región de del... Bueno, ¿El centro? No, no, era la costa. Ah, me okay. roto, a mí me tocó las, las ambas costas y me acuerdo que eran concursos de... Que eran de muerte súbita de que éramos un equipo y de que realizaban una pregunta sobre el estado de, sobre la región norte y tu región norte que sabes de, de, y eran concursos así compet, competitivos de saber todo del ámbito de guerrero me llamó la atención pero finalmente encontré mi vocación y mi amor completamente a la oratoria y de la, y de la oratoria me sumé al debate político y así fue cuando en el debate político a mis 16 a mis 16 años gano lo que es el estatal de debate político realizado por el Instituto Mexicano de la Juventud. De ahí en fuera comencé a participar en, en concursos de, de artísticos de ajedrez, también este, me gusta mucho esa economía dentro del medio. Entonces eh, se
3: podría decir que tu participación ha sido superactiva desde muy pequeña ¿eh? Sí, desde, ocho sí, desde años. muy sí, pequeña Desde los ocho
1: años Desde los ocho años, efectivamente Me he encontrado, he encontrado esa vocación al servir, el ser humano con la gente Entonces considero, mi introducción sería eso O sea, la política es el servir, sí. totalmente Y es ahí cuando encuentro, mi, defino mi propósito y mi vocación
3: y, y en tu caso, este, Janel, ¿cómo fue que empezaste a introducirte en estos temas? Este, bueno, por lo que estaba escuchando que tú nos estabas comentando eh, al inicio, es que, pues, eh, formas parte de una comisión muy importante para la vida pública y política de México, y no solamente a nivel nacional, sino también este, sobre la representación esta, hacia otros países. Y, pero, ¿cómo, ¿cómo fue tú que empezaste a involucrarte? Y también, ¿cómo es para ti estar, ser parte de un equipo que, pues, ahora sí que... Lleva en sus hombros, yo creo, pues la imagen de, de México este, frente a otros países.
2: Mira, a diferencia de Meli, creo que eh, mi historia será extremadamente breve, <risa> porque creo que mi acercamiento en sí ha sido de una manera indirecta y al final de cuentas ha sido conocimiento empírico. Creo que en retrospectiva uno puede analizar y decir, ah, he realizado esto o me he involucrado de esta forma. Sin embargo, creo que de manera incipiente ha sido una cuestión que no quiero decir que no sea pensada en el sentido de que no es articulada, de que no está prevista. Sin embargo, te vas encontrando, vas teniendo experiencia, asistes a determinados eventos y quizá después de determinada formación académica descubres que estuviste haciendo política, No lo que nos comentaba, por ejemplo, Meli con esta cuestión, desde que muy pequeña estuviese involucrada en una cuestión de defensa de derechos, cuando quizá en sentido estricto, eh, no, no sé, para ella y para mí a la, a la edad eh, de infantes fuera muy difícil tener el conocimiento teórico, jurídico, metodológico, eh, desde el punto de vista sociológico de qué son los derechos humanos, cómo nacen, cuál es el proceso evolutivo que tienen. Eh, creo que, eh, sin embargo, hay un punto en común y esa es la palabra. Eh, al final de cuentas, tuve la oportunidad a partir de, desde muy pequeño, a participar en diferentes eventos relacionados, primeramente con la declamación, posteriormente con la oratoria, en la cual tuve la oportunidad de compartir y ser alumno de tres de los Eh, oradores igualtecos más destacados que tiene no solo Iguala, sino el Estado y que los tres son premiados a nivel nacional y que son eh, sumamente distinguidos creo que justamente nace a partir de esta idea de generar determinadas preguntas ¿sabes? Eh, una idea de decir ¿por qué puedo participar? Eh, ¿por qué me realizan la invitación? ¿qué es lo que puedo generar? ¿qué es lo que puedo hacer? Eh, no tengo una experiencia muy vasta y siempre lo he dicho para eh, con las personas con quienes he tenido la oportunidad de compartir en diferentes concursos oratorios yo no me considero un orador sino alguien que ha estado en concursos de oratorio porque creo que ser orador eh, es tener múltiples habilidades es una cuestión de peso, de experiencia, de años y de un conocimiento vasto para poder denominarte de esa forma. Tuve la oportunidad de justamente compartir mucho tiempo con el profesor Pedro Padilla Santana, a quien le mando un caluroso saludo, y él me empezó a entrar en múltiples temas que quizá para la vista de la sociedad pudiera ser un tema que no podría manejar quizá una persona joven y más adelante quisiera abordar también este tema acerca de la juventud y los retos a los que nos enfrentamos al momento de querer hacer política y es que justamente me tocaba hablar de ciertos temas que pudieran ser muy complicados y muy complejos pero he tenido esta oportunidad de estar en, en diferentes concursos de oratoria, actualmente con la gran oportunidad con la cual estoy sumamente agradecido por el señor Héctor Vasconcelos de poder formar parte de su equipo de trabajo. Han sido al momento más de dos años niños de una ardua labor de tener que revisar múltiples temas eh, relacionados con la vida exterior de nuestro Estado, entendiendo eh, ese Estado como país y evidentemente tener que tomar decisiones que en ocasiones pudieran ser un tanto complicadas cuando son vistas en, en poco tiempo y se tienen que tomar decisiones en ocasiones rápidas. Sin embargo, estoy muy, muy agradecido. Creo que uno de los grandes logros que me llevaré para la memoria es la ratificación del tratado entre Estados Unidos, México y Canadá que viene a sustituir al Telecán y su protocolo modificatorio. Así que básicamente surge con preguntas con ideas, con aforismos que te llegas a formular y actualmente después de una vida académica que a pesar de ser breve sigue continuando ya con una conciencia colectiva y con una conciencia de querer ver qué es lo que está pasando si lo dividimos de manera generacional. Yo sí estoy totalmente convencido que uno de los grandes cambios de nuestra generación si no ha sido propiamente eh, la idea de la defensa eh, poder alcanzar múltiples derechos de determinados grupos opinidos si sí está en la visión cualitativa de los derechos y los mecanismos que debemos de implementar para que esos derechos sean efectivos. Si bien las mujeres lucharon en décadas anteriores por poder votar, por poder ser partícipes de la esfera pública de los estados, hoy nuestra generación está haciendo un cambio imprescindible en el hecho de saber que se tienen que mencionar siempre a las mujeres en los discursos y en la vida política, para precisamente reconocer, dar un espacio e involucrar. Así que creo que esa sería mi primera intervención. Muchas gracias. Sí,
3: creo que, que los dos lo dijeron muy muy atinadamente y sí, estoy totalmente de acuerdo contigo este sobre que los dos tienen un punto de encuentro este muy en particular y muy en común. Eh, Como tú muy bien lo señalaste que es la palabra y yo también añadiría que es la pasión por tal vez acercarse más a las personas, tratar de mejorar las condiciones para las personas porque pues al final de cuentas yo creo que uno se acerca eh, un poco a intervenir en la vida política y pública del país pues para tratar de solucionar algunos de las problemáticas y de los retos que tienen los mexicanos, las y los mexicanos. Entonces yo creo que eso es la verdad de ambos para aplaudirse. Y pues sí, más adelante vamos a platicar sobre los retos que no solo tenemos los jóvenes para involucrarnos, sino también, y como tú lo puntualizabas, en qué hacer, porque ya sabemos cuáles son las problemáticas, ya sabemos qué está mal. Ahora dime cómo sí vamos a hacer que algo funcione y cómo sí vamos a mejorar las cosas. Pero eso yo creo que lo abordaremos más adelante.
4: Sí, bueno, la verdad es que Yo a los dos los admiro mucho. A Hanna tiene muchos años que lo conozco. Muchos. (ríe) No tiene mucho, pero aún así la admiración está, ¿no? Y está presente. Es muy padre, de verdad, tener un diálogo fluido con una persona que está involucrada directamente y que quiere ser parte, ¿no? Eh, Quiere ayudar a la sociedad de una u otra manera. O sea, no ven ya tanto el tema... eh, egoísta, sino ver por los demás y para los demás ahora, eh, bueno hace rato comentaba Úrsula justamente de que yo le puse el nombre de Política para Dumis uh-huh. y dicen well, pues, ¿por qué Político para Dumis? No? y entonces yo me puse a reflexionar los diálogos que he tenido a lo largo de mi vida con muchas personas yo como saben estudié Ingeniería Civil antes y Ingeniería Civil no están involucrados con la Política a pesar de que sí llevamos carrera de eso, a pesar de que sí tenemos que estar involucrados porque pues va de la mano, porque hay hay un, un plan para hacer eso, hay hay cosas que te tienes que involucrar, no están involucrados porque dicen pues es que eso no me compete, pues es que yo porque, o sea, ni siquiera saben las leyes, es como pues a mí que me interesa, ¿no? Con que me sepa lo básico, pues ya. Entonces, hay mucho desconocimiento de muchas cuestiones, no solamente ingeniería que yo lo viví, sino en muchas partes. Si yo voy con mi círculo de amigos y les pregunto o intento tener una conversación como de... Oye, pues es que como ves, o sea, hacia dónde vamos, hacia dónde gira esto. Lo primero que te van a decir es de, ay, güey, no, mejor hay que prener la próxima peda. Ay, mejor a que Y entonces, uno dirá, ay, ¿cómo crees? Pues ya todos sabemos de política, pero la verdad es que no. La verdad es que todavía hay gente de nuestra generación que en pleno siglo 21, en pleno 2020, seguimos cegados, ¿no? Y seguimos como repitiendo patrones y pensando que la política solamente es para las personas mayores, ¿no? Porque tenemos como el, el pensamiento, y no siendo que él sabe mis palabras, pero sí esas son las palabras de no uno, no dos, no tres, no diez. De más de cien personas que me han dicho lo mismo. Es que la política es para, para gente grande, ¿no? O sea, para ya... Para alguien que ya lleva no sé cuánto tiempo ahí... Intentando con eso. Entonces, yo... Quizás en algún momento de mi vida... Cuando estaba mucho... Bueno, más chica... Tenía como un repudio y medio raro... Y decir, ay, no... Política, la verdad, no... Mejor otra cosa, y así... Y después me di cuenta... Que el ser humano es político por naturaleza... O sea, no puedes ir en contra de eso... Entonces... Ustedes que quizás están más activamente no Y más relacionados con eso Y ya ahorita vamos a abordar el tema De los problemas, las implicaciones Cuando ya estás dentro de la política Pero primero quiero preguntarles ¿Por qué ustedes creen que han convivido? Porque supongo que han convivido Han escuchado, han visto Esta, esta negativa Y esta de verdad hasta repudio Que a veces tienen las personas Por acercarse a la política Por decir, ay no yo a la política ni, ni en la sopa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Eh, comenzamos contigo, Mel. ¿Por qué crees que pasa esto en esta en esta época donde ya es como de... Ya todo es político, o sea... Y me refiero al ámbito social. O sea, todo es social, todo te compete, todo te, te involucra, ¿no? O sea, vives bajo leyes, ¿no? Eres un ser social. ¿Por qué crees que sigues esto esta...? Oh, no, no quiero, no quiero nada. Ni siquiera hablar de política porque me duermo ¿Por qué crees que pasa esto? Ok, eh, a mí me encanta Esta
1: Esta reflexión de Salvador Allende El que dice El ser joven y no ser revolucionario Es una contradicción incluso hasta biológica Como muchos Esa ideología Posmodernista Alude al que Ok, está muy bien el que tú joven Te deconstruyas Pero el cambio revolucionario no solamente implica en deconstruirte. Sí, o sea, ya, ya, ya te cuestionaste tú como joven, ya te cuestionaste tú como identidad, pero ¿y qué más? Hay, hay algo fatal y algo muy grave. Yo los llamo activistas de escritorios. Estos que creen que por poner un filtro en, en sus redes a una causa o sumarse a una causa... O pequeñas acciones como, es que estoy usando un popote de metal, ¿no? O es que ya puse mi filtro, ya usé el hash. no de abril no vas a estar hablando. ¡Ay, Úlula! <risa> ¡Achú! Y esta, esta dialéctica posmoderna esa ideología posmoderna que nos ha invadido de una manera indiferente. Y es que yo considero que si vamos a criticar de fondo un problema social, no solamente es de forma ese fondo y ese análisis viene acompañado de, de toda una estructura eh, axiológica y a la par histórica antropológica entonces esta cuestión estas, act- estas actitudes uh-huh. este pues proviene de la indiferencia y la diferencia y, y si vamos escabullendo parte por parte hay un problema vamos a encontrar un, un común en 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 todo esto y ¿cómo, cómo nace este común? pues bueno, me, me encanta esta, esta frase de que hay un sistema que, que invade en Latinoamérica, hay un fantasma que está pasando por Latinoamérica, hay un fantasma que está pasando por las juventudes, me encanta porque si analizamos la política y la juventud desde su ámbito epistemológico podemos aterrizar esto es filosófico, esto es filosofía básica, Aristóteles señalaba eh, el hombre es un ser son político de que es la experiencia lo nato y la experiencia él, decía él, este, yo pues bueno eh, me adentro a estos temas por la experiencia, pero también queda lo nato entonces eh, voy a responder esto y hice una interpretación, el cual voy a señalar este, yo lo inter, interpreto, este análisis de Aristóteles, ¿por qué se refiere como animal? pues bueno es algo biológico lo incentivo que, que eso eso por impulso es, es esta adrenalina que sentimos eso decía el, el estábamos analizando el libro el de el, corriendo ah ya corriendo las mujeres con, que corren con las lobas. mujeres que corren con lobas y me encanta me encanta porque ese es un libro con perspectiva de género y la autora refiere eh, que en que hay un hay un hay un ser instintivo dentro de nosotras y dentro de nosotros que es este instinto animal. Sí. Entonces me encanta porque hay una parte inconsciente en nuestro ser que se mueve por impulso, por algo. Entonces yo creo que cuando los jóvenes se, se encuentran eh, perplejos o indiferentes a su identidad como ellos mismos, lo están en su identidad como estatus social y lo están en su identidad como, como, como ciudadanos, como, como seres políticos. Entonces, es preocupante que, que no se toquen estos temas. Esto es un tema en un ámbito jurídico, aporta. Y por puertas me refiero a que, que se debe tocar a la puerta, no podemos ser indiferentes a los problemas sociales porque todo, todo es. Todo no te compete. Todo compete, todo es. Envolvi- es todo es en conjunto, entonces muchos creen que por hablar de política nos vamos a introducir a su ámbito doctrinal y sí, es, 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 es en parte, pero no puedes tener conocimiento alguno de legislación o de política pública actual o tal vez de doctrina o tal vez no te encuentres con una ideología formal y hay muchos jóvenes que campachanean su ideología, ¿no? O, o, o a mí me causa conflicto el que muchos compañeros se pongan en sus redes, ¿no? Definirse es limitarse. No, no. ¿Eres el o no bien. eres? Debes definir. Y esa definición la vamos a encontrar al que tú seas consciente de lo que pasa en tu entorno. Y si no eres consciente de tu entorno, entonces, ¿qué eres? Hay que ser humano con la gente, hay que ser sensible con, con, lo, con lo que está pasando actualmente. Entonces, política... Política la iniciamos desde casa y la pasamos en nuestros contextos. Política no solamente es hablar de temas rebuscados, hablar de problemáticas, sí, pero política, política va más allá, es una relación, una interacción, es, esta, es este servicio humano. La política la encuentras cuando saludas, sí. cuando apoyas, cuando te acubijas, eso es política. Hablando para adentrarnos nosotros, yo, de mi perspectiva como joven, política para jóvenes, no solamente... Yo no creo en, en los... Sí, sí sí atribuye los cambios individuales, pero yo estoy segura y siempre me ha valderado de que creo en los cambios radicales, sociales, y esos van a ser acompañados con ideas revolucionarias. Entonces, eh, para mí, eh, la política la, la puedo interpretar de este modo. Además de que si analizamos desde su punto eh, antropológico, histórico, México, desde el inicio de esta nación, ha sido víctima del saqueo como forma de vida, de manera oportunista, sin un sentido más propio que la codicia y el acaparamiento individual. El, somos seres, eh, somos vulnerables a ser corruptibles. Entonces, um, creo que esta definición nos ayuda mucho. Con, con la filosofía, pero también cuestionarnos qué somos, el cuestionarnos no solamente debe quedarse ahí como, como la, ide- la ideología postmoderna nos dice, es ¿y qué vamos a hacer y qué vamos a, a, a proponer? que es lo principal entonces eh, yo sí sumo totalmente y suscribo y nunca me va a temblar la voz ni la mano para señalar de que los cambios deben ser venidos con la revolución
4: la verdad es que comparto totalmente tu idea y y tienes mucha razón en esto, ¿no? O sea, el ser humano no es ser humano, no ser un objeto, ¿no? Y nada más como satisfacer tus ambiciones individuales, sino preocuparte por el otro, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué, ¿Incluso qué me está pasando a mí? Y muchas veces el, el no darte cuenta, y comparte con esto, y no querer involucrarte, te afecta directamente porque te pueden estar trasladando tus derechos y todo, y tú ni siquiera te das cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con mucha, con mucha de las violencias a las mujeres? que no se nos educa, no se nos no se nos dice cuáles son tus derechos de niñas o de niños que se da también y, y le pasas toda tu infancia y te das cuenta que oye violentaron mis derechos no y ya te das cuenta que es muy tarde de que te estaban violentando de que las cosas no son así y que quizás si hubieras estado más informado más al pendiente de tu entorno te hubieras dado cuenta oportunamente no y es que ese problema no solamente recae aún a si sí es esa
1: agenda política del Estado pero aquí hay un problema en cuanto a, a la formación en cuanto, educativa, en cuanto a la enseñanza histórica, quien no está consciente de su pasado va a estar perplejo en su presente e inconsciente y desagenado de lo que pueda pasar en el futuro sí. entonces nosotros como que estamos adentrándonos y que estudiamos el área social debemos entender y, y analizar esto desde no solamente desde una Perspectiva de área que nos compete, que es lo jurídico, lo político, lo internacional, pero también es en esto: ¿qué podemos hacer? ¿Qué claro. podemos solucionar? y qué podemos avanzar? Entonces, esto es un problema eh, cultural, educativo, y que todos somos partícipes de ellos. Eres partiz- el, el padre, los padres como agentes transformadores, los docentes, el Estado y los amigos. Es ahí cuando surge la pregunta, entonces, Mel, eh, ¿cómo yo puedo definirme eh, en una ideología política o yo cómo puedo participar en la política o qué puedo hacer por, para, por mi entorno, no? Entonces, es ahí cuando yo siempre he sostenido, ok, eh, es el No solamente es el enterarse, ¿sabes? O publicarlo, postearlo o, 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 o muchos viven bajo la ovación de eso Si vives bajo la ovación Vas a morir en la ausencia de los aplausos de público No, esa es una lucha de años, de años es, es una lucha de todos los días En el caso del feminismo, por ejemplo este, no es un movimiento de, de, de qué colgarse, ¿sabes? Y, y decir de que, oye, mírame, este, soy, soy feminista, soy revolucionaria. No, es, es un cuestionamiento de tu todos los días. Todos los días, de todos los días. Entonces, eh, cuando, cuando alguien no está consciente de ello, entonces, ¿cómo puedes transformar? ¿Cómo puedes, cómo puedes ser tú ese transformador de
4: proyectos si no eres ni, ni siquiera un transformador de tu, de tu propia de tu propia esencia, ¿sabes? Claro. Totalmente de acuerdo. Y quiero, bueno, queremos escuchar a Hatna para que haya, se genere este diálogo entre todos y, y sepamos, ¿no? Porque la verdad es que lo que dijo Mel está estupendo sí, y lo sí, compartimos estaba dando Yo creo... De... Sí. Bueno, yo creo
3: que ella dijo algo muy importante y es como, ¿es blanco o es negro, no? Y, bueno, yo aquí sí tendría como que... No estoy diciendo que totalmente en desacuerdo, pero yo siempre he dicho que entre el, entre el blanco y el negro hay matices, hay grises, hay claros oscuros, hay unos más oscuros que otros, unos más blancos que otros, y por eso a lo mejor no puede ser 100% blanco o 100% negro. Este, pero pero bueno no sé este, Hanna, vamos a cuál a sea el cuál sea tu opinión sobre sobre de esto sobre todo lo que acaba de abordar Meli que creo que eh, toca muchos puntos y sobre lo que escuchaste cuál es tu opinión
2: Bien, eh, primeramente quisiera precisar que mis aportaciones vienen de un ciclo internacionalista eh, que no es ni abogado ni politólogo, así que si en algún momento algún politólogo, algún abogado o alguien que tenga un conocimiento o expertise en la materia se siente ofendido, que recuerde que esto viene de un joven que estudió relaciones internacionales, eh, no quisiera abundar en eh, fundamentos teoréticos acerca de política, sin embargo creo que una de las cuestiones imperantes y por las cuales eh, la juventud nos encontramos en este proceso de estar perdidos es no reconocer que a diario, a diario estamos desarrollando discursos políticos Y ahora sí que quisiera dar un gran ejemplo acerca de, de la vivencia y cómo se ha desarrollado este podcast. Cuando ustedes invitaron justamente a mi Belén, a quien tengo el, el gusto de conocer, por, de manera histórica alguien pronunció el barroco como resistencia. Justamente ella lo que hace es a través del arte poder dar un mensaje político ...como joven. Quise hacer también referencia a Edson Mazón y a Daniela Pacheco, a quienes conozco y aprecio, acerca de esta cuestión al hablar de cómo los jóvenes pueden ser emprendedores, las y los jóvenes pueden ser emprendedores, y la forma en la que ellos lo hacen a través de empresas sustentables... La idea que va referida justamente al medio ambiente y que lo podríamos ver acotado en un compromiso internacional que se vea a través de la Agenda 2030 en el marco de las Naciones Unidas, de esta organización que nos ha acompañado a partir del año de 1946. Así que tenemos justamente una agenda política que se construye a diario, la colectiva feminista que tuvieron en alguno de sus episodios pasados, en el que justamente está muy acotado el tema del feminismo. Creo que el hecho de estar perdido y de creer que los partidos políticos son el único mecanismo de la vida política pública de este país, es un error fundamental. Dejamos a un lado a, la organiza, a las organizaciones de la sociedad civil organizada que justamente hacen un frente sumamente indispensable en la vida del país, por ejemplo, por mencionarlo, en el Senado de la República hace unas semanas se aprobó el acuerdo denominado Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo de América Latina en cuestión de información relativa al medio ambiente en el que se prevé una figura de defensa para esas personas que se dedican a ser eh, defensores del medio ambiente y en el que justamente... El Parlamento abierto, el poder de escuchar a la sociedad civil organizada, aportó y generó fundamentos para que México diera un paso oportuno y trascendental, no solo en la vida del país, sino que justamente abona a las acciones colectivas de nuestra región, nuestra América Latina. Entonces, creo que esta idea de pensar que simplemente si yo formo parte de algún partido político independientemente del espectro político con el que cada una de las personas sienta afinidad es hacer política, es un error Fundamental. La política se vive a diario. Hay temas en los que desafortunadamente, y lo digo así, lo quisiera recalcar, desafortunadamente a pesar pesar, de ser parte de una generación eh, que supondría cambio, hay ideas y hay valores eh, tradicionalistas que se resisten a subsistir y en los que desafortunadamente sigue habiendo disonancia y divergencia entre los mismos jóvenes, temas que pudieran catalogarse como sensibles, pero que competen al reconocimiento de los derechos humanos. Ahora, yo sí quisiera invitar a las y los jóvenes a que se comprometan con las causas que les interesan. Yo entiendo que quizá por cuestiones de afinidad, por cuestiones de formación académica, Cada uno y cada una de nosotros eh, puede encontrar diferentes campos de especialidad y reconocer causas y consecuencias que generan determinados actos y que terminan por justamente tener un impacto en toda nuestra sociedad. Si quisiera invitarlas e invitarlos a que se comprometan con este tipo de causas, a que alcen la voz, a que las hagan visibles, y justamente recordarles que la resistencia estará ahí porque quienes históricamente han tenido la oportunidad de ser nombrados miran como absurdo el hecho de hacer visibles a aquellos quienes históricamente hemos sido vilipendiados. Las y los invito a que se comprometan con las causas, que no quieran apropiarse causas, que eso es... Muy importante, Eh, tengo el gusto de compartir con una amiga, Carolina Rojo, quien es especialista en estudios de género, que me comentaba que es un error brutal hablar de hombres feministas, así que quisiera invitar también a quienes comparten este tipo de visiones y quisieran autodenominarse como hombres feministas, Debemos de reconocer y apoyar la causa, pero no apropiarla, porque claro. no es un acto que nos competa a nosotros sino a las mujeres quienes tienen que desarrollar la agenda y son ellas propiamente quienes deben de, de tomar las decisiones. Así que quienes históricamente eh, eh, formamos parte de aquellos grupos que desafortunadamente han sido vilipendiados, quienes han visto conculcados sus derechos, debemos de reconocernos entre nosotros y apoyar e impulsar nuestras causas. Gracias.
5: Sí, la verdad, todo esto me está pareciendo uh, todo un aprendizaje, es algo nuevo. La verdad, son de admirar ustedes, eh, jóvenes con todo este talento, esta trayectoria que han llevado ya desde muy niños, por lo que veo. Y sí, es de admirarse y estoy aprendiendo. Espero que los que nos están escuchando también estén aprendiendo un poco sobre esto. Que Para eso es dirigido este episodio, para aprender un poco más de política y ser más accesible para todos. Entonces, bueno, continuando en este camino, en este tema, ya veíamos, nos explicaban del por qué muchos jóvenes no se sienten tan involucrados o les da un poco, pues sí, de pesadez quizás hablar de política. Ahora bien, eh, yo quiero entrar en otro tema que es este, cuando alguien, un joven, ya se atreve, se levanta, por ejemplo, así como ustedes que ya se han levantado ahora, eh, un joven se levanta y quiere ser partícipe de política, ¿no?, Sabemos que aquí en México los jóvenes son los que tienen mayor cifra de población. Entonces, ok, este... Ajá, les decía, entonces como la mayoría son jóvenes y, pues bueno, son predominantes. Ahora bien, cuando se levanta un joven y quiere ser parte, sabemos que por la estructura, los... De hecho, los mismos personajes este del orden político así que ya están en el poder señalan a los jóvenes que tienen muy poca experiencia o por ser jóvenes no sirven aún para un puesto líder. Ahora bien, ustedes ¿qué opinan sobre esto? Quisiéramos escucharlos cuando alguien se levanta y pues quiere tomar un puesto, pero se le es este complicado por los estereotipos que ya existen de ser joven es no tener experiencia y, pues bueno, no servir para estos puestos. Uh-huh. Empezamos contigo, Adnel, si ¿sí gustas.
2: mira Justamente eh, hacía este señalamiento de un comentario porque justamente he enfocado a este aspecto que muy amablemente nos, nos compartes. Eh, hace un momento había abordado la cuestión de reconocer simplemente a los partidos políticos como los las únicas formas de organización que tienen la capacidad de la incidencia y que construyen la agenda política del país. Eh, ahora bien, abordando todo este tipo de organizaciones, justamente creo que ese es un, uno de los problemas más graves a los cuales nos enfrentamos. Esta, no sé, quizá deseo de seguir en determinados cargos públicos que lleva a servidores y servidoras a tener múltiples generaciones de reconocimiento quizá hay políticos que fueron muy famosos y muy reconocidos para nuestros padres y para nuestras madres que pasaron por otras generaciones y que ahora nosotros y nosotras como jóvenes vemos no en, en justamente la vida pública del país, y creo que ese es un problema sumamente grave. Eh, hace un momento que yo hablaba de esta cuestión de no querer abanderar causas que no nos competen. Observamos justamente la definición de joven. no Si nosotros revisamos la legislación mexicana, observaremos que hasta los 29 años una persona es considerada como joven. Sin embargo, si nos remitimos a la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, que México no ha ratificado pero que contamos con un instrumento internacional en el sistema interamericano, nos daremos cuenta que alguien es joven hasta los 25 años. Ahora, haciendo esta breve analogía acerca de las causas con los representantes y las representantes, observamos que hay eh, quizá determinados institutos dirigidos hacia las causas de los jóvenes, pero que están encabezadas por... Un hombre de 50 años que prácticamente lleva una vida de 30, 20 años en cargos políticos por la falta de democracia justamente que vive en este tipo de organizaciones, queriendo llevar la agenda e impulsarla. Sí, es, es un error sumamente grave No es como eh, Perdón por tener que sacarlo a flote Pero Bogdá Horisman Que nos dio un caso de la vida real en la cual dice, tenemos un panel de distinguidos hombres blancos en corbata de 50 años hablando sobre si los derechos de las mujeres han ido muy lejos, en el que desafortunadamente sí lo vimos en México. Sí hay una mesa de debate, no le daré publicidad gratis a ese programa, pero que son personas, son hombres blancos de 50 años hablando sobre el aborto. ¿No? porque al final de cuentas, al parecer a ellos les parece que es un tema que debieran de abordar y que tienen la capacidad de poder hablar sobre él, quizá dejando a un lado eh, las causas que muy legítimamente las mujeres propugnan y luchan por por avanzar y por construir su propia agenda. Tenemos esta cuestión en la que desafortunadamente determinados sistemas no tienen legislado o no tienen previsto acerca de la participación de las y los jóvenes. Hay una iniciativa que en lo personal me parece sumamente importante. Se dio en el Senado de la República, desafortunadamente no se han visto esfuerzos para concretarse, pero es que el 30% de las candidaturas que promueven los partidos políticos deberían ser entregadas a jóvenes me parece sumamente importante también me parece que deben de existir mecanismos para adentrarlos, esta idea de la concientización acerca de que a diario estamos haciendo política, le estamos consumiendo estamos viendo diferentes causas estamos viendo violentados nuestros derechos debe de ser algo con lo que estés sumamente consciente para poder ver cuáles son los posibles cambios que se puedan generar. Y nos han demostrado en diferentes latitudes en los que hay grupos vulnerables que sufren discriminación múltiple, tomaré el caso de Malala, eh, en el que justamente no es mujer, es joven, vive desafortunadamente en un sistema de opresión aún más extremo que en Occidente de los derechos de las mujeres quien tiene que anteponerse ante todo un sistema, hablar, ser un foco y hoy muy afortunadamente ser un referente para todas aquellas jóvenes y aquellos jóvenes que nos encontramos ante diferentes problemáticas y que desafortunadamente en ocasiones llegamos a, a ser indiferentes.
5: Sí, uh, muchas gracias por tu respuesta. Continuamos contigo, Mel, por favor.
1: Eh, estaba buscando una máxima que me encanta. Mientras estaba este Hatnael hablando, este y es que efectivamente suscribo a, a, a su ideal, ¿no? Este Magón citaba que los mismos, aquellos mismos que condenan la la violencia revolucionaria ejercitan derechos políticos que nunca habrían sido conseguidos. ...sin la intervención misma... ...del brazo armado... ...pero... Eh, ...la política... ...cuando hablamos de política social... ...y aludiendo a movimientos sociales... Eh, o, an, ...o al menos en Latinoamérica... ...el alzar la voz por comunidades... ...por mujeres... ...o, o por grupos vulnerables... ...son asesinados... ...son callados... ...o sea... ...también... Este, ...no solamente... enfocarla de, de este punto estético... ...y sí que padre... ...y sí que bonito... Mm, eh, Creo que esta participación o o hablar de estos temas es es algo tajante y a la vez preocupante Eh, Bueno, considero que el primer reto fundamental en cuanto a la política social mexicana Que hoy por hoy es, número uno, la lucha de clases, desigualdad social de por medio Y yo creo que ese problema encabeza a los demás por ejemplo, pensamientos coloniales, el, el, el racismo y a la par es el machismo, ¿no? Sí. Que el clasismo que también está inconsciente y, y, y en, en todo, en todo y, y que es interiorizado y, y no podemos hablar por eso como microactos, no, 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 es un acto. Sí. Entonces, uh, yo creo que eh, abordando eh, en la historia política de México eh, se nos ha vendido este ideal de un modelo institucional arropado por ese partido tan tan poderoso y tan este opresor que pues bueno eh, ya sabemos no no es necesario nombrarlo pero se nos ha vendido este ideal no de, de esta de esta política eh, LA, hay, de esta participación la hay, esta participación bonita no pero considero que que, México está atravesando problemas de crisis multidimensionales históricamente y que que nos tienen subyugados y que nos tienen estancados. Eh, Apenas estaba leyendo eh, un análisis que sacó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el cual se sumaban varios magistrados a para dar su perspectiva en cuanto al, al ataque de corrupción. ¿Por qué abordamos la corrupción? Porque pues la corrupción es el lado oscuro de, de toda la política, ¿no? Es es, el, es el, la madre fructífera padre, el imperio galáctico. Padre, el padre que, que desembona todos estos problemas sociales, ¿no? Por nom, por nombrarlo capitalismo pues bueno, entonces eh, eh, siguiendo con lo que estaba comentando me, me encanta porque aquí eh, está, este artículo que saca la, la Corte Interamericana dice pues bueno, este el combate a anticorrupción no solamente recae a una agenda de Estado también necesitamos de la sociedad civil eh, y, y y que es estos derechos por defender el derecho y la democracia y, y a mí me impacta porque cuántos jóvenes no se han sumado a la causa, y no solamente jóvenes, también mujeres, no solamente mujeres, cuántas personas que han estado en estado de precariedad han alzado la voz y se les ha negado o se les ha callado o se han desaparecido, o al menos en el sexenio anterior, un aumento, ha habido un incremento del 60 de, de un este 50-60% de estadísticas por parte del, del Inegi, eh, y en su mayoría en situación precaria, así como lo lanza el Coneval, han sido, son desapariciones forzadas. Y, y, y me desespera que, que muchos, que, que ciertos gobiernos lo quieran justificar con, es que se hubieran involucrado con crimen organizado, cuando en su mayoría las desapariciones forzadas vienen involucrados con activismo político. Abordemos en, en caso, a, a, quiero agarrar este caso y, y lanzarlo aquí. En el caso Iguala, por ejemplo, este, en este caso de los jóvenes, ¿no? eh, como que somos mundialmente conocidos, Iguala, en el caso de Yotzinapa, eh, a mí me causa estruendo, me, me, me conflictúa cómo es posible que se nos asesine o que se nos arrebate a aquellas personas que alzan la voz. Que Entonces, hablar de participación ciudadana, Va más allá de, de ese activismo light, de ese activismo estético, o de o sumarnos a los proyectos sociales, ¿no?, que nos lanza el gobierno, va más allá de eso. Yo, y, o sea, sí apoyo, me he sumado a esos proyectos, pero mi ideología siempre va a estar definida, siempre va a estar estructurada con el cambio revolucionario, con el cambio radical. Entonces... Eh, También quiero agregar que, pues bueno, está, está, la participación política es un esfuerzo que se realiza eh, no solamente con con un fin de Estado, ¿no? Sino también es es criticar, es es atacar y es participar, no solamente de forma, sino de fondo. Entonces, muchos jóvenes caen en esta ideología posmoderna, lo vuelvo a repetir, en esta ideología eh, conformista. Entonces.
0: Esa, esa es mi, mi postura sí Bueno este, Me parece muy interesante Todo lo que hablan ustedes dos Ya en tanto Jadnael y Meli este, Pero quisiera que me platicaran Bueno, en tu caso Meli Que aún estudias Y Jadnael Supongo que en tu trabajo también Esta nueva forma de vivir Las cosas, ya sea de manera virtual este, quiero que me platiquen su experiencia Bueno, en mi caso, yo que soy un politólogo en formación Porque, como sabrán, estudio Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos Actualmente curso el tercer semestre Pero en mi caso es como que más conflictuoso Porque en presencial, de una u otra forma, nosotros como que debatíamos los los temas, y en esta nueva normalidad como que es muy diferente, no sé, en mi caso pues, algunos de mis compañeros no se pueden conectar por problemas de internet porque eh, se quedan dormidos que es algo normal en que nosotros nos quedemos dormidos bueno, la mayoría, no No. todos o sea, la mayoría de algunos alumnos se queden dormidos este pero quisiera que me platicaran su experiencia de cómo lo viven ustedes en esta forma virtual. Porque, como les platico, es muy diferente de tomar las clases en línea que tomarlas presencial. Quisiera que me contaran su experiencia. este ¿Me podrías platicar tú, Meli? Eh,
1: por derecho... Eh, La educación es es un derecho fundamental para las y los jóvenes y niños de México. Sin embargo, el acceso a la información y el análisis eh, intelectual sí viene acompañado con perspectiva de clase. No todos tienen la oportunidad de, de... de formarse en el ámbito educativo. No todos cuentan con, con plataformas digitales y por plataformas digitales me refiero a aparatos electrónicos. La educación es un derecho, pero actualmente con, con esta situación eh, se ha visto atacada y se ha visto violentada esta parte de, de aprender y por aprender quiero me refiero a, a estos a estos grupos que, que son vulnerables que no cuentan con este, con este con estos accesos a, a recibir una educación eh, pues digna como, como lo establece ¿no? en, en, en su artículo constitucional entonces eh, yo lo yo lo analizo desde la perspectiva de que no todos cuentan con, con el acceso a a tener educación y ese es un problema que, que está atacando si a mí. Si ya contábamos con problemas de educación sin la tecnología, actualmente esto es, es, es fatal, es, es grave. Entonces, mi, mi experiencia en la educación en línea es, es el de, sí, o sea, no está la relación entre alumno-maestro, no hay esta no está comunicación, no hay eh, como... Como este apego o como esta empatía por problemas de conexión o porque muchos, o bueno, yo soy en mi universidad, yo soy foránea. Entonces, creo que no muchos docentes o son empáticos o son este, conscientes en cuanto a la situación. Y eso es desde mi privilegio porque es eso, es privilegio. Pero ¿qué pasa con los compañeros?
4: Que no. Entonces, eh, pues esa es mi perspectiva. Sí, justamente, Mel, creo que aquí hay un problema de, de privilegio, ¿no? Siempre, por ejemplo, desde el primer capítulo que hubo aquí, yo dije, es que yo abro desde mi privilegio porque yo te voy a decir las cosas como las vivo, ¿no? Sí,
1: pero, no pero, mismo, pero si vamos eh, a abordar de un, de, de un de tema de política para, para principiantes, no solamente es abordarlo desde yo, Melissa, mi privilegio.
4: Es, no o sea, por ejemplo amor. no pero me refiero a hablar de, de lo que de cómo tú lo puedes vivir pero siempre tomando en cuenta pero tomando en cuenta que claro hay otras personas claro. que no obviamente no tienen este acceso no o sea sí. si vamos con personas que de verdad y, y luego dicen a mí me molesta mucho que haya personas diciendo de ay pero quién no va a tener internet hoy en día y es como de es, o sea, si ¿sí sabes que hay gente incluso que no tiene ni agua potable en México? O sea, si ¿sí saben que existen todavía regiones y gente en México que no tiene para pagar Internet y que todavía no hemos... O sea, hay gente y hay regiones que no hay ni siquiera luz, ¿no? Y eso sí existe y está presente. Entonces, también, o sea, para todas aquellas personas como que que dicen ese tipo de argumentos, ¿no?, eh, que son se falacias. Sí, que se me hace muy desconsiderado porque a mí, y es lo que hablábamos la vez pasada, el hecho de que tú no lo conozcas no significa que no exista. Claro. Entonces, bueno, pues ahorita abordando todo esto, porque quizás esta pregunta iba más, más dirigida para ti, porque ya Hartma ya en otro, en otro nivel, En ¿Este es el nivel pro. En el nivel sí. en vasconcelos. Entonces, <risa> ahorita, justo Dirso va a abordar otra pregunta que ya puede... Con, Abordar a los dos Y empezar otro diálogo interesantísimo Como ahorita se está haciendo
0: Bueno, como tú mencionabas Meli Hay muchos conflictos Que pueden existir Desde nuestro punto de vista O desde nosotros mismos En el cual nuestra familia O amigos O la misma Gente que te obliga A odiar la política En este caso O no odiar, pues, sino que no te guste o que no te llame la atención, que sea desinteresante para ti, que no te cause interés. Quisiera saber, desde el punto de vista de los dos, ¿cómo creen que sería importante impartir el interés de la política desde la niñez? No sé, ¿ustedes me podrían dar su reflexión, por favor? Puedes empezar también, por favor
2: comentario antes de abordar este tema. Es muy peculiar como existen derechos reconocidos y esto justamente lo abordo de esta manera por saber que desafortunadamente que a pesar de que exista legislación, la realidad nos puede enseñar cosas muy distintas. A pesar de que la educación a determinado nivel hoy en día sea obligatoria por parte del Estado y debe ser garante, de ese derecho si revisamos las últimas estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en México, solo el 17% de la población hasta un máximo de 65 años cuenta con un título que avale una educación superior así que es lamentable ver este tipo de estadísticas cuando el Estado debe de ser el garante de proteger los derechos, y que ya están establecidos además en legislación, ¿no? Pero igual, brevísimamente, antes de continuar con lo que nos habían comentado, eh, sí me parece evidentemente desde la cuestión de la capacidad de contar con determinados accesos, eh, una gran oportunidad para los gobiernos en cuestión de ahorro el poder llevar a cabo este tipo de reuniones a través de plataformas digitales y que ese dinero pudiera dirigirse a otras cuestiones. Tuve la oportunidad de estar justamente con unos legisladores que de países que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo económicos. En esta semana estar también con la Unión Interparlamentaria en conmemoración del Día para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Y ha sido muy enriquecedor, a decir verdad, el poder tener perspectivas desde otros países, ver cómo enfrentan diferentes problemáticas, compartirlo en el caso del Estado mexicano y revisar cuáles son algunas de las posibles opciones. Eso son relaciones internacionales se le conoce como transferencia de conocimientos que sirve evidentemente para poder erradicar determinadas prácticas o medidas y... También un comentario que la verdad me da muchísimo gusto porque también lo tuvo que revisar la Comisión de Relaciones Exteriores. Un avance significativo para la protección y promoción de los derechos humanos es que en al menos este año, a pesar de, dentro de todo lo malo, que nos ha traído quizá el 2020 una acción sumamente buena por parte del Estado mexicano, es que se aceptó la competencia de la Comisión del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, que si en su caso hubiera sido aceptada desde el momento en el que se reconoció dicho instrumento internacional, hubiera podido evitar múltiples cuestiones como la verdad histórica, que nos enfrentamos en el caso de Ayotzinapa antes.
3: Y Tomeli, ¿qué opinas desde este enfoque en el que lo estamos analizando?
1: Porque okay, yo siempre he considerado que no hay nada peor que la muerte, que una vida sin propósito. He visto y he escuchado un factor común en mis conocidos y no solamente conocidos, también en docentes y tristemente en familiares y amigos, este, estaba la idea de perpetuada aún, de todos modos algún día moriremos, y es que la indiferencia suele ser la vía de escape más rápida para cuestiones existenciales. Entonces, uno piensa que por juventud todo le es alcanzable y todo le es ilimitado, y y yo entre más avanzo más me doy cuenta de lo lo difícil y limitante que es todo, que que más allá de la perspectiva del privilegio allá afuera hay todo un sistema dominante, capitalista, violento corruptible y es imposible no pensar en tu propósito mismo, tu vida misma y y efectivamente la de los demás entonces abordar estos temas yo lo inclino a bienes materiales y morales es lo que necesita el pueblo y y para justicia, educación, progreso, entonces por más remedios que a la ley le quedan aplicar, la misma ley inclusive no te lo puedo otorgar. ¿Cómo podemos podemos, participar en en la política? Pues bueno, no solamente podemos limitarnos al, al sufragio, es es ir más allá, está en la quema está en la lucha, está en alzar la voz, está en la participación constante, es el de suscribirnos a a programas sociales pero también fomentar proyectos es es todo esto, entonces yo estoy yo soy el ideal de que la justicia incierta está ahí, está anhelada está impregnada en en todos nosotros y y nosotros que estamos en en una ciudad de guerra en un estado de, de, de guerra, que nuestro gentilicio es ser guerrilleros, que, que afrontamos la realidad todos los días en esa perspectiva de seguridad, no solamente de, de eh, perspectiva de seguridad, también nos azota la realidad en cuanto a perspectiva de género, la indiferencia, la desigualdad social. Entonces, yo no entiendo cómo hay personas que, que ven día a día esto y aún así se encuentran indiferentes. ¿Por qué tenemos que manejarnos con el discurso de y si fuera y si fuera tu familiar y si fuera tu conocido tiene que ser tiene que haber un lazo un lazo de amistad o familiar para el que tú seas humano, para el que tú seas empático o, o para el que tú seas consciente de la problemática de allá afuera porque hay una realidad social que nos esto que nos está azotando. Y esto tiene que ver mucho con nuestra identidad social. ¿Quiénes somos realmente? Este, yo, hay, yo les llamo a aquellos, hay que representar, dice la voz, y somos los nadie, y, y apenas estaba, este, publicando un tweet, ¿no? De, 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 este texto del maestro Galeano que me encanta, en el que cita pues bueno, ¿no? ¿Quiénes son los nadie? Entonces, um, hay, hay, un, hay un ideal, que es enfermizo, que es clasista, que es excluyente, que sí que es machista y, y que nos olvidamos, ¿no? De que somos los nadie y que y quiénes son los nadie, ¿no? Son aquellos que pues no son dueño de nada ni 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 tienen a nadie. Que, que según aquellos son los que no hablan idiomas, sino dialectos, los que no profesan religión, sino eh, supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen caras sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuramos en la historia universal, pero sí en la crónica roja de la prensa local. Entonces, hay hay este set de justicia y hay anhelos inciertos y... y y la justicia ahí está, ¿no? Como Dina y Ciega. Entonces hay derechos que no se cumplen con palabras, que debemos de, de alzar la voz, debemos de reclamar, debemos estar este, conscientes y, y apegados a esa realidad social, ¿no? Entonces esa es mi perspectiva, totalmente. Entonces yo la quiero finalizar como... Quiero finalizar con la máxima que había introducido, ser joven y no ser revolucionario es una, es una contradicción incluso hasta biológica entonces esa es mi, mi participación Bueno yo
3: creo que hay muchos puntos en los que estoy de acuerdo este con los dos eh, sobre la participación de los jóvenes hace, hace no tanto en un foro me, pregunt- me decían que no hay participación en los jóvenes en la política, que no hay participación de las personas en la política o en temas eh, de interés social, pero yo creo que, este y lo que yo sostuve en ese foro, es que obviamente saben en desacuerdo, porque incluso ahorita en las redes sociales tenemos una posición política muy férrea, creo yo, ¿no? O sea, cuando vemos una noticia, ya sea de cualquier este, periódico, eh, reaccionamos a algo, ¿no? O sea, ya sea con un me gusta, con un me encanta, con un mentir, con lo que sea... Estamos reaccionando, o sea, nos estamos involucrando sin querer a temas a los que nos creemos alejados. O sea, esta de abril decía que este ella conoce personas que no le importa la política, ¿no? Pero sí tienen una opinión, quieran o no, tienen una opinión. este No es absurdo, o sea, no creer que, creer, perdón, que vamos por la vida sin opinar sobre los temas que nos importan a nuestra sociedad y pues bueno, no eh, muchas gracias este por, por acompañarnos, fue de gran aportación la verdad todos sus conocimientos eh, creo que espero que nuestros escuchas este se hayan quedado con muchos de, lo que, de, mucho de los temas de los que ustedes tocaron este, Meli, casi casi ya nos íbamos contigo a la revolución tú nada más dinos en dónde nos vemos en la iglesia del pueblo y lo hacemos
4: sí, claramente eh, el capitalismo
3: sí, 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 o sea yo creo que eh, lo que dices es desde una posición eh, que lo has estudiado este por algo es por lo que lo estás abordando dando y la verdad es que muchas gracias por tocarlo y pues también eh, muchas gracias este Janet Janet este Jadnael, perdón este por tus conocimientos Pero buenas tardes Jan. este por tus conocimientos y por tus aportaciones este creo que tu punto de vista desde la parte internacionalista eh, pues fue de gran utilidad para todos Eh, y no sé si alguien más de mis compañeros quiera aportar algo no sé Dirso que si quieres aportar algo más
0: no, la verdad me pareció muy interesante su, su plática con ellos dos porque como bien lo dices es importante que nosotros ya seamos jóvenes o niños o adultos nos interesemos en la política yo creo que esta plática fue amena y nosotros nos sentimos bueno yo me sentí a gusto el saber de sus conocimientos de ellos dos porque como saben estoy estudiando para una carrera para ser politólogo y esta conversación me pareció muy interesante y la verdad espero tomar alguno de sus de sus intereses bueno de sus intereses que ellos tienen y creo que sería todo fue un gusto estar con ustedes dos y nos vemos hasta la próxima
3: pues muchas gracias. Nos vemos. Este gracias por acompañarnos en este capítulo. No dejen de escucharnos, este por Spotify y por iPodcast eh, Y de nuevo eh, no sé a ver si quieren decir sus redes sociales. Este Meli,
1: <risa> yo me encuentro en Twitter y en Instagram como Melisa Ort y, y Melisa Vivas Facebook.
4: <risa> y a ver de a qué lado. Sus Pero tu cuenta, es? tu cuenta formada, Harna. No me vayas a sacar la de noche. <risa> Ajá.
2: Ah, bueno, yo y estoy con
4: el nombre Quién, o sea, Q, U, I, N, Muy
2: bien, ¿Quieres dar un sabes? mensaje de despedida? El último, solo voy a citar eh, algo que evidentemente es de una obra literaria que se pasó en 1982, pues, en la, de la entrega del premio Nobel de Literatura, que evidentemente abril estoy seguro que va a tener alguna reacción en su cara y que las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la historia. Gracias. Ah,
3: pues ya los escucharon. este Gracias de nuevo por acompañarnos, carnal y Meli. Eh, seguimos. Eh, nuestra primera temporada está por terminar, pero ¡Ay! no se preocupen, todavía nos quedan algunos otros capítulos. Vamos a abordar también otros temas iguales de importantes. Y pues muchas gracias y nos vemos a la próxima.